0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面呢，我们读到甄士隐这个人啊，他有一天中午在家里睡着了，做梦，梦见他去了一个地方。按照古代的那种观念啊，梦见的东西就是真的。梦是怎么来的呢？是你自己的灵魂离开身体以后，到别的地方去看到的东西，所以能把梦当成真的。而且梦一般来说是要泄露天机的。这个《红楼梦》里面的故事，神瑛侍者和绛珠仙草去投胎做人这个事本来是一僧一道他们在主持的，但是呢，给甄士隐通过做梦的方式给看到了、听到了，所以他就成为一个参与者。在这个书里面，我们还看到他和这个通灵宝玉有一面之缘。他匆匆的只看到上面有四个字，说是通灵宝玉，还有别的字没来得及看。这个时候，和尚就一把抢过去说：“我已经到目的地了。”前面我给你分析过，这是作者的一种写作技巧。作者要安排他和金一块出现，所以在这里他就不提这个东西是究竟什么样，上面有什么字。然后曾仕隐一看，过了一个大的石的牌坊，这个牌坊是用石头做的。牌坊有木头的和石头的两种，木头的呢要制作要更难一点，因为它的就是重量分量比较重嘛。上面而且那个字是雕刻的，石，木头的话那就轻一点嘛，是不是啊？我们看到很多牌坊，有些是木头的，但木头的没有石头的好，因为它保存不长，它会腐烂，是不是啊？是杭州那边有一个有一个牌坊，前两年突然倒掉了。我们还以为一个文化古迹倒掉了呢，原来最近这几年刚造的假古董倒掉了，<笑>因为它木头会腐烂嘛，就整个倒了。好，这个牌坊上四个字“太虚幻境”，然后<吧>嗯，金表上面嗯、呃，贾宝玉和薛宝钗是夫妻，那为什么嗯，啊、呃，那为什么林黛玉呃，玉是啊、呃呃，女主角？这个故事，贾宝玉究竟和谁是夫妻，在这个作者已写完的内容里面根本就没有提，他们永远是一个悬案。贾宝玉最终会跟谁结婚，只能去猜测。而后面的还有四十回，从八十一回开始啊，这不是作者写的，所以我们根本就不知道作者的本意，明白吗？很有可能贾宝玉是什么呢？明明跟。薛宝钗结了婚，但是等于没结婚，离家出走了，这是最大的一种可能性。这个时候，林黛玉已经死掉了。林黛玉这个人命是很短的，她在十几岁这个时候就死掉了。而贾宝玉作为一个富贵人家的公子，他怎么可能不结婚呢？所以，他明明不爱薛宝钗，但是最终在父母、在长辈的主持下结婚了。古代结婚不都是父母做主吗？对不对？嗯，由不得你自己做主啊！所以很有可能按照作者留下的这些线索来猜测啊，应该是跟薛宝钗结婚，但是结完婚自己就离家出走，等于没结婚。薛宝钗是叫守活寡。什么叫守活寡？丈夫死了叫守寡，丈夫没死但是不在家呢叫守活寡，明白吗？啊，那是后面的，我们后面会提到啊。现在看到前面有一个牌坊，叫太虚幻境，牌坊上还有对联。因为我跟你讲到过，牌坊就是两个柱子，也不一定两个柱子，有可能是四个柱子啊。上面是有字的，对不对？那这个柱子上是有对联的，这个对联写的很好，叫“假作真实真亦假，无为有处有还无”。假作真实真亦假什么意思啊？你把假的当真的，那那个真的不就成了假的了吗？是吗？假作真实真亦假，无为有处无就是没有，你把没有当成有呢，那有就变成无了。所以这个对联啊，它对仗工整，而且呢，写出了什么一种佛家的一种观念。佛家认为一切都是虚无的，很多人留恋我们现世的生活，说今天有酒喝，明天有哪里可以玩。佛家告诉你，这一切都是空幻的，总有一天都会消失的，是不是啊？所以站在佛家的角度说，假和真根本就没有必要去看得很清。站在佛家的高度，就是说我们生活中的这些美好啊，比如说有吃有喝有穿，比如说有多少个亲友相伴，这些美好都是假的，都是空幻的，将来去了佛祖那里才是真的，这是佛家的道理。那为什么作者反反复复在提佛家的这些思想呢？因为作者自己的繁华没有了呀，是不是？他不是一直到十几岁还是繁华，后来就没有了吗？所以他就彻底想到了这一层。所有的东西总有一天会没有的，所以在这里作者用一个对联来点题：假作真实，真亦假；无为有处，有还无。曾士隐也想跟进去，这个牌坊注意啊，过了这个牌坊就已经是太虚幻境，是警幻仙姑住的地方，不是平常的人能进去的了。那一生一到他们是神仙，他们能进去，曾士隐是进不去的。所以，甄世颖也想跟进去，刚举步，举步就是拿起脚步来，刚抬一脚，忽然听一声霹雳，霹雳是什么东西啊？闪电？哎，对，闪电打雷啊！忽然一声霹雳，有若山崩地陷，那个声音响得不得了，就像山塌了、地陷了一样。世颖大叫一声，定睛一看，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，醒来了吧？他不是在夏天的中午做梦的吗？一叫一声就醒来了，看到烈日炎炎，太阳照得那么热，而且芭蕉，芭蕉你见过的吧？那么大的叶子<国>是吧？好，它的窗外是芭蕉冉冉，就是那个叶子啊，一棵一片一片的样子。所梦之事就忘了大半，我们人经常在一醒来就把梦忘掉了，是不是？只能记得最后那一会儿了吧？对了，嗯，在图片上怎么是是在院子里的？这图片怎么画就随他了，因为作者当年没画图，都是后人画的啊。他梦的事情就忘了一大半，只见奶母正抱了英莲过来。好，这里提到他女儿了吧？前面我跟你说过，他女儿三岁叫英莲，是不是？这个小孩也有奶妈的。他虽然不是什么大贵族，但他也有钱，也是地主嘛。所以奶妈抱了英莲过来。侍影见女儿越发生的粉妆玉琢，粉妆就是脸上像涂了粉一样，小孩子是不需要涂粉的，因为她天生丽质嘛，是不是、啊、可是看起来就像涂了粉一样，像玉琢的一样，就像用玉来雕刻出来的人一样。哪、哎、有小孩真漂亮啊？觉得她很乖觉，很讨喜欢，便伸手接过来，抱在怀内，逗她玩耍一回。也就是说，爸爸逗着女孩玩嘛，一个三岁的女孩，又带到街前，就是带到外面街道上去，看那过火的热闹，就是看看街道外面有人来人往，好热闹啊！一个爸爸抱着三岁的小姑娘到外面去看看，你看这里人来人往多热闹，这不很正常吗？是不是？正要进来的时候，只见从那边来了一僧一道，你看刚刚梦见的一僧一道，现在在现实中碰到了吧？来了，一僧一道。那个僧什么样子呢？好，第一回描写人家的相貌啊。那个僧是癞头悬脚，癞头就是头上长疮的。正常的头上不是哪怕头发剃光了也是也是光滑的嘛，是不是？嗯、这个是长疮的，不光滑。脚呢也是脏兮兮的，也是破的。那个道呢是跛足蓬头，也就是瘸子走路一瘸一拐的，叫跛足蓬头是什么？道士他不剃头嘛，道士是有头发的嘛，但头发没有梳的好好的，他是蓬的，也就是乱七八糟的。好，僧人没有头发，头上是癞头，就是长疮，脚底下呢也乱七八糟。那个道士呢是跛的足，也就是一瘸一拐，头发乱糟糟的，两个人疯疯癫癫，挥霍谈笑而来，也就是这两个人。像就,就像两个疯子一样，一边说话一边过来了，到了他的门前，看见释影抱着英莲，那声便大哭起来。也就是说，这两个人来到门前一看，曾仕颖手里抱着一个三岁的女儿，那个和尚就哭，又向仕颖说：“施主，你把这个有命无运、累积爹娘之物抱在怀里干什么？”好，施主，你听懂吗？什么叫施主啊？就是嗯、啊，和尚管唤俗家人，对，和尚称俗家人都是施主，对不对？好，喊你一声施主说，说你把这个有命无运，什么叫命？什么叫运？你知道吗？不知道。我们古代的人啊，他们观念是什么呢？我们每一个人一生的事情都已经早就写好了，写在哪里呢？写在阎王的那个本子上。阎王规定，这个人哪一年出生，哪一年要碰上一件什么事儿，哪一年有灾难，哪一年有福有喜事以及一共能活多久，这个都已经写好了。我们人的一辈子就是照那个谱子活的，就是那个谱子是一个剧本，我们人的生活就是照的那个谱子活下去，只不过是实现了那个谱子而已。这就是我们所说的命。当然，这个是迷信的说法，对不对？有人说要去算算命，为什么要算命啊？既然命是已经写好的，这个写啊叫注，所以有一个词语叫命中注定，你听过没有？经常有人说叫命中注定，为什么说命中注定呢？注这个注表示写的动作，注写注写，我们有一个词语就叫注写啊，注就是写，命中注定就是说你这个人已经写好了将要做什么事情，你绕不过去，你一定会碰到喜事也好，丧事也好，高兴也好，不高兴也好，你一定会碰到，这就是命。命是可以改变的。有的人去算算说，说算命先生说你明年啊，或者说你明天啊要有一个劫难，比如说明天你要生病，明天你要被打一顿，那你就会求算命先生，请你告诉我该怎么解决这个事既然命是已经写好了，已经注定了，为什么能改呢？好，这就叫运。命是可以变化的，并不是完全按照那个的。这个运又是怎么来呢？运要靠你的不断的积德行善、做好事来调整。所以命和运是这样一个概念，命是已经注定的东西，写下来的东西，只能照着它活；而运呢，是可以通过后天来调节。我好像经常看有呃两两个很呃有关联的字，呃，现在还是组成一个词语。对，我们后世的词语都是这么来的，现在已经叫命运命运了吧？是不是？啊？那古代的命和运不一样啊。好，现在这个和尚哭着对曾世颖说：“施主啊，你把这个有命无运，就是命还可以，但是没有运，累积爹娘的东西，累积爹娘就是连累他的爹娘。他的爹谁啊？不就你自己吗？是不是？他娘是你老婆吗？就是他将来会连累你和你老婆。你把他抱在怀里干什么呢？”曾世颖一听，这是什么话呀、啊？胡说八道嘛！就说我女儿有命无运，还累还会连累我，你这个不是胡说八道嘛？是不是啊？也不去理他。那个僧又说：“舍我吧，舍我吧，舍就是舍弃，你就舍下我吧，你就把我舍弃了吧，就是意思就是你不要抱着这个真英莲了，真英莲她不会是你女儿，将来她一定会离开你的。所以说舍我吧，舍我吧。”适应不耐烦了，就是这么一个疯子跟着他胡说八道啊，就不耐烦了嘛，便抱女儿侧身要进去。那僧仍然指着他大笑，口内念了四句词。这个和尚就是，居然你不听我的，我是个神仙，我泄露天机给你听，你居然还不听我的，是不是啊？那我就要念给你听听什么呢？第一句说：“惯养娇生笑你吃惯养娇生反过来说娇生惯养，听过没有？听过。哎，对。”说你对你的女儿郑英莲娇生惯养，我要笑你这个人太痴心，所以说惯养娇生笑你痴。后面一句“菱花空对雪丝丝”，所有人读到这都不懂什么意思。什么叫“菱花空对雪丝丝”？表面上读啊，菱花就是那个水里边那个菱角的花，我们吃过菱角的，对不对？菱角开的花。为什么说林花？而且对后面雪下雪天的雪雪丝丝什么意思啊？不懂。其实这是谐音，将来你的女儿会改名叫香菱，有一个灵字，她不叫甄英莲，将来会改名叫香菱。而这个香菱呢，碰到一个姓薛的人，她的命运从此就完蛋了。所以说，林花空对雪丝丝，薛这个字跟雪也是谐音，对不对？所以这一句话一一定要看到后面才会懂啊，光看到这儿是不会懂的。说“林花空对雪丝丝”的意思就是你的女儿将来她改名叫香菱，而且碰到一个姓薛的人，她的命运就从此就完蛋了。好房佳节元宵后，这个很好理解，你就防着元宵节。现在不是夏天吗？离元宵节还有半年，是不是？你就防着元宵节吧。元宵节以后，那就是烟消火灭时。最后一句话便是烟消火灭时，也就是说。你等过了元宵，你的一切都没有了。就说曾世隐，他说的这个当然是神仙泄露的天机啊、哦。世隐听得明白，心下犹豫，要想问问他们的来历。只听那个道士说：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。”于是道士和和尚两个人一路走到这儿，他们都是携手一起走过来的吧？现在道士跟和尚说：“我们从这儿开始就分手吧，各自干各自的事儿。”三劫以后，我在北邙山等你。三劫，记住啊，劫是一个时间单位啊。我们前面讲到过，人是要渡劫的，是不是？过了三劫以后，我在北邙山那里，我们再相会。会齐了，就一起往太虚幻境去消耗。什么叫消耗呢？之前我们做的事，那是个开端，就是把两个人送到人间去投胎，是不是？以及把这个玉也带过去投胎，这个时候刚开始。等到三节以后，我们俩碰面了以后，一起去把这个事给了结了。所以他们两个人从这儿开始分手了，就这两个神仙。那僧说：“最妙，最妙，说必两人一去，再也不见踪影。”曾仕隐心中这个时候就在想：这两个人一定是有些来历的，就是一定是神仙这样的人物啊，该问一问。如今悔之晚矣。也就是说，刚才他对我说话，说我不不应该抱着这么个女儿什么什么的，我都没理他，是不是啊？现在我发现他们应该是神仙这样的人物，可是我再想跟他们说话已经没机会了，悔之晚矣。这世影正在那想着，忽然见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，穷就是穷途末路的穷，古代的穷不是指没钱，当然这个人确实没钱啊，但是他最大的问题就是他没有任何前途。穷这个字的本意就是前途嘛，是不是他既没钱，他也没有任何前途，他只能住在哪里啊？他都没有家可以住，他就住在庙里面。他又不是和尚，怎么住庙里呢？其实庙是最便宜的旅馆，你住旅馆不要钱嘛，是不是？住庙里面还便宜点呢。是,是庙和，阿、啊、庙也能投诉？能投诉的呀，只要给点好处也能投诉的，是吧？这个穷儒叫谁呢？姓贾，名化，字石飞，别号雨村。贾雨村吧，对，是不是啊？那其他的有谐音吗、嗯？没有什么。石飞呢？是他的字，就是他马上会有一个他的一个前景啊，他马上就会飞黄腾达。这两个人是相反的。甄士隐这个人马上就穷途末路，就走向他的末尾了，就是人生要走到终点了。而贾雨村这个人马上要飞黄腾达了，所以他这个石飞这个字啊，起的也蛮好的。其实现在他还是个穷得一塌糊涂的人，连吃饭都成问题，连住宿都成问题，所以他寄居在庙里面。前面我们不是说到甄士隐就住在庙隔壁吗？是不是？嗯、这个葫芦庙隔壁吗？葫芦庙里就住了一个人，叫贾雨村。正好这个人走出来，这贾雨村呢，原来是湖州人士。这个湖州啊，不是我们浙江那个湖州，浙江的湖州是湖泊的湖，这个湖呢是没有三点水的湖，古月湖。什么意思？为什么叫这个湖州呢？自古以来没有这个地名。这里《知平本》上有一个评语，说这个湖州就是什么呢？胡说八道的意思，就是作者随便掐了一个地名，无所谓，反正就是讲故事嘛，对不对？《知平本》上有为什么说胡说八道？就是作者有意的说，我就是想想瞎写一个地名，就叫湖州吧，胡说八道的意思。<笑>这个州啊，常州的州，同音字有一个州，就是。就是说话，湖州就是胡说那个字啊，同音字啊。好，这个贾雨村原来是湖州人士，也是一个读书仕宦之族。好，他的一家子世世代代都是读书的，所以他是读书仕宦之族。因他生于末世，也就是每一个家族他都有兴衰吧，到后来整个家族就完了，就垮台了，是不是、啊？他呢，正好是家族垮台以后的这个人，所以说他生于末世，他的父母祖宗的根基已经用光了。这个是古代的一种观念啊，我前面说到过，说一个人过上好日子是什么原因啊？是老天对我眷顾，以及我的祖先积德是吗？那过了几年以后，过了一段时间以后，到了我的儿子孙子，他们忽然之间这个家族又不行了，原因是什么？原因是祖先留下来的那个德啊，已经用光了。这是古代的观念啊，咱们现在不这么认为啊。说他由于父母祖宗的根基已经用光了，人口也摔伤了，就是这个家族慢慢的、慢慢的人也变少了，因为穷了，人会饿死啊，会逃难啊之类的嘛。到最后只剩他一个人，就这个贾雨村啊，就孤零零的一个人。他是个读书人，他读过书，可是他已经身无分文，什么都没有了，在家乡也没有什么好待的，于是就进京求取功名。他就想到京里去考试。可是考试也是要路费的，你你又不是生在京城，对不对啊？你怎么能去京城呢？自前岁来此，就又烟蹇住了。什么叫烟蹇呢？就是走着走着没路费了，就是他一路上去京城想要考试的，走到这个地方实在是走不了了，一分钱都没有了，于是就在庙中安身，就住在庙里面。每日干什么呢？卖字作文为生，就是每天就卖卖字，就是你们要写字的，我帮你写写。那个时候读书人少嘛，很多人家里是要写，但是没有人写的，对不对？我帮你写写字，就包括写对联也是的啊，包括有些必要的这个，举个例子吧，我们家里就是我有在扇子上题字、啊、嗯，扇子上题字。还有举个例子啊，家里需要摆个牌位，牌位总要写字吧，对不对？嗯、那总要找人写吧，他就干这个的，帮人家写写字，这样呢还能有点钱，故世隐常与他交接。因为他是个读书人，而甄士隐也是个读书人，甄士隐是不想考试而已，对不对啊？他过得还不错。贾雨村这个人也是读书人，他们住的又近，不是隔壁吗？对不对？所以他们俩经常见面。当下雨村见了士隐，忙施礼陪笑，就是贾雨村也看到甄士隐了，就施礼陪笑说：“老先生倚门作望，敢是街市上有什么新闻吗？”就是你靠着门往外看，你在看什么呢？难道街上有什么好看的吗？甄士隐笑着说：“非也，就是不是，非也就是不是的意思。刚才啊，我女儿啼哭，我引她出来玩，就是我女儿，她刚才在哭嘛，我把她抱出来玩，正在无聊之际，兄来的正妙。”就是我啊，正在这儿无聊呢，什么事都做不了呢。你来了，那正好啊，叫兄来的正妙。他们互相称兄啊，就是没有明确的兄弟关系，没有也不比比谁大谁小。我喊你兄，你也喊我兄，这个意思。说你来的正好，请入小斋一谈。小斋就是我家，请到我家里去坐下来谈一谈，彼此皆可消此永昼。什么叫永昼呢？夏天不是白天很长吗？这么长的日子也过得也很无聊，是不是？那你到我家去，我们坐下来谈谈心，谈谈好了，这样的话一天不就打发掉了吗？是不是？于是贾雨村就要进入甄士颖的家里，于是就要发生这一步，这一回的下一个标题啊，这一回标题的第二部分叫贾雨村封城怀闺秀，闺秀是谁啊？闺秀就是女人。贾雨村风尘仆仆，心里还想着一个女人，叫贾雨村风尘怀闺秀。这闺秀哪来的呢？就是甄士隐家的人。大家听出来了啊？猫哥给女儿读书，顺便还得上语文课，因为女儿还小嘛。他目前的语文学到的知识，用来理解古代文学有好多不足。如果只是不认识的字或者没见过的字，那倒也不用太多的解释。关键是有好多字，古代和现代的用法不同，这就会造成误解。所以我就要刻意的讲一下。最典型的就是“穷”这个字。我们直观的感觉就是贫穷嘛，没钱，而且贾雨村确实没钱，可以算是一穷二白。但是尽管如此，在《红楼梦》中，这个穷还是要解释成没有出路。这一集的内容还是从曾仕颖的梦里面讲起，从太虚幻境讲起。太虚幻境的那个对联，在整个《红楼梦》中还算是比较重要，而且出现得比较早的，所以只要稍微读过一点的，应该不会不知道这一联。如果您这样想，那就错了。猫哥读大学的时候，那时候唯一的娱乐就是听收音机，不像后来可以打电脑啊、上网啊。那个时候人手一台收音机，晚上在宿舍里开卧谈会，也就是让半夜情感节目伴着入眠。记得有一次，在一个节目中，两位主播正在做的直播节目，那个节目本身内容是什么，我已经记不得了，但是其中提到了“假作真实，真亦假”。现在想起来，这个上联可能是打电话参与的热心听众聊到的，也有可能是两位主播自己聊到的，具体都记不清了。我只记得其中一个细节，那就是主播不知道这句话的下联是什么。他们一边嘻嘻哈哈的聊着做节目，一边调侃说：“还有这么一句话啊，假作真时真亦假，那下句是什么？真作假时假亦真。”听到这里，猫哥顿时觉得好无趣哦。当年因为收音机是我们唯一的电器，听收音机是我们唯一的娱乐，所以我们都在心目中把电台主播想象的又高又大又上，没想过他们有什么缺点。结果连这么简单的一个对联都不会，怎么可以坐在那个位置上工作？后来有一段时间收音机是不听了，淘汰了嘛。结果另外一个原因让电台起死回生，那就是汽车的大普及。开汽车的人嘛，除了听听电台，不可能做其他娱乐了。但是当我听了几次以后，我就实在忍不住了。现在的电台主播们，那真叫没文化了，一开口就扑面而来的胡说八道，基本上随便说几句话就听得出来，透露着他们没读过几本书的特质。所以，猫哥自己的汽车总是要进行改装的。别人改装是改发动机什么的，而我是改装中控。我的第一台中控是可以插一张 CD 卡来播放音频的，我自己把网上下载来的好听的节目拷在里面。我的第二台中控已经有屏幕了，除了插卡播放音频以外，把导航什么的也集成了。而第三台中控嘛，就是现在正在用着的，就是一台不像手机的手机，它的功能完全是一部手机，只是样子是汽车中控，它可以算是一个娱乐中心了。我在上面安装了喜马拉雅软件，我开车就是听的喜马拉雅电台，而且我在里面装了一张纯流量卡，这样它本身就能上网，想听什么直接可以播放。所以就在前几天，有一位记者采访我，问我每天能有多少时间读书时，我告诉他：首先晚上在家的时候，我一个人静静地坐在书房，又不玩游戏，又不出去打扑克麻将，又不出去吃夜宵。这是大片的读书时间，除此以外还有支离破碎的时间，比如等电梯的时候、食堂排队领饭的时候。除了以上这两种以外，还有一个时间，就是每天上下班的路上，我都在用耳朵听书。任何人，包括主播们，如果对时间的利用稍微多一点，就不会一开口就透着没文化的特质了吧？